0: Ja, vandaag. <laughs> ik wil het vandaag met jullie hebben over fear not or fear God. Over vrees in de Bijbel. Ik ga heel wat teksten lezen. En de meeste staan geprojecteerd, dus je kan je meelezen. Um, en ik begin met eerst twee teksten: één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Exodus 20, dit is op het moment dat het volk de tien geboden ontvangt, maar niet direct met God durft te praten. Dan zegt Mozes tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. En Matthäus 10, daar zegt Jezus, en wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem, die zowel ziel als lichaam te tegonnen kan richten in de hel. Vrees, een ander woord voor angst. Als mens hebben wij zeg maar vier basisemoties. Hij mag naar de volgende: Dankjewel. Dat is bang, boos, blij en bedroefd. En deze emoties die hebben een basisfunctie. Dat zijn gezonde emoties. Zoals boos. Boos vinden we wel eens lastig, maar boos is een gezonde functie. Heeft een gezonde functie, geeft namelijk een grens aan. Stop, ik wil dit niet meer. Bedroefd geeft aan dat je troost nodig hebt, dat je steun nodig hebt. Blij geeft je levenslust, het geeft je energie, later laat doorop. En bang maakt je alert en zegt: ik moet gaan, er is gevaar. Het leert je omgaan met gevaar, dus angst is een hele gezonde emotie. En in ons leven komen we heel veel met angst in aanraking. Er is veel gevaar in ons leven. Een hond die heel hard op je afkomt rennen, dan schrik je. Of een onguur persoon dat je denkt, ik loop even een blokje om. Maar heel jong in ons leven komen wij met angst in aanraking. Wanneer we niet die omgeving ontmoeten die we nodig hebben om gezond op te groeien. Als er onvoldoende veiligheid of onvoldoende liefde is, dan ontstaat er angst. Angst om alleen te zijn, angst voor afwijzing. Angst dat je afgewezen wordt is eigenlijk een van de ergste dingen die je kan voelen. Dat is een groot gevaar en dat wil je kosten wat het kost vermijden. En daardoor ga je je aanpassen. Ik heb dat wel eens vaker hier verteld. Je gaat je aanpassen als je bijvoorbeeld merkt thuis dat door goede cijfers je erkenning krijgt. Dan ga je heel hard presteren. Als je ervaart dat jouw mening niet gewaardeerd wordt thuis. Dan ga jij je aanpassen aan de mening van anderen. Als jij op school merkte dat, jou, dat er merkkleding gedragen wordt. En dat je er dan bij hoort. Dan riskeer je ruzie thuis om toch die merkschoenen te mogen kopen. Sommige mensen hebben ervaren dat als ze zorgen voor een ander, dat er dan erkenning voor ze is. En dan ga je op die manier aanpassen. En ieder herkent wel iets daarvan. Maar onze emoties zijn dus in principe gezonde emoties met een gezonde functie. Maar ze kunnen ook ongezond worden, wanneer angst een drijfje wordt. Wanneer je vooral erop gericht bent om die bevestiging van die ander te krijgen, dan staat het als het ware jouw gezonde zelfbeeld in de weg. Het staat jouw groei en ontwikkeling in de weg. Je leert niet dat jij bent oké okay in wie je bent, maar je leert dat je bent oké okay als je die goede uh, cijfers haalt, als jij zorgt van ander, als het is voorwaardelijk. Wat is die vrezen des Heren? The fear of the Lord. Ik wil opnieuw twee teksten met jullie lezen. In deze is het 1 Samuel 12. Toen zei Samuel tegen het volk, wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan... Maar wijk niet langer van achter de heren af en dien de heren met uw hele hart. Vrees alleen de heren en dien hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen hij bij u heeft gedaan. En Filippenzen 12. Daar zegt Paulus, daarom mijn geliefde. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals is aan mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dit woord vrees is letterlijk vertaald echt angst, terreur. En beven gaat echt om beven van angst. Dat is iets waar we niet zo vaak over praten in de kerk. Dat vinden wij best heel lastig. En onze vertalingen hebben daarom ook gekozen voor ontzag. Wat op zich goede vertaling is, maar we kennen ook lichtere vormen van ontzag als mens. Nou, ik heb al wel ontzag voor die persoon. Dit gaat echt over heilige vrees. Maar wat betekent God vrezen dan? Wat houdt dat in? Het betekent dat je God boven alles zet. Het betekent dat je hem hoger acht dan wie dan ook. Gods vrezen betekent dat je zijn hart belangrijk vindt. Dat wat er in zijn hart leeft, dat dat voor jou ook belangrijk is. Dat je haat wat hij haat, zonde en onrecht. Dat je houdt waar hij van houdt. Gods vrezen betekent dat je hem gehoorzaamt, meteen en volledig. Het betekent dat je zijn woord hoger acht als hoogste waarheid. Ook als je het niet begrijpt, als je het niet snapt, als het je wat kost, het betekent dat je zowel met woord en daad je leven inzet naar zijn wiel. Dat is God vrezen. En ik heb ook vaker al gezegd hier ons godsbeeld is gebaseerd op onze ervaringen met gezagsdragers. Ook al met alle goede bedoelingen het zijn ook de gezagsdragers die over ons gesteld zijn geweest. Ouders, eh, bepaalde leerkrachten met impact. Misschien grootouders die in de buurt waren en veel impact hadden. Die hebben een gebroken beeld voorgeleefd. Omdat ze zelf ook gebrokenheid kenden. En door de mensheid heen zie je dus ook dat er gebrokenheid voorgeleefd is. En wat doet dat met ons godsbeeld? Door de kerkgeschiedenis heen zie je dat er een angst voor God is ontstaan. Je weet niet zeker of je wel gered bent. Je weet niet zeker of God wel voor jou kiest. Wat je wel zeker weet, is dat hij oordeelt. En daardoor is een angst voor afwijzing voor God ontstaan. Afwijzing door God dat hij niet voor je is. Dat je niet bij hem hoort. Dat je het niet goed genoeg hebt gedaan. En dat is niet leefbaar. En daardoor is een bepaalde wettische denktrand ontstaan in de kerkgeschiedenis regels en wetten, dat als je daarin houdt... dan heb je de beste kans... dat je toch door God gekozen wordt... dat je toch bij hem mag horen. Maar je weet het niet zeker. En dit is een manier van geloof geworden... met alle oprechtheid... maar waar geen relatie in zit. Er zat geen intimiteit in. En je ziet het ook... in bepaalde opvoedingsstijlen terugkomen. Zeker in eerdere generaties... maar nog steeds wel zie je dit... gehoorzame maar zonder intieme relatie, zonder elkaar kennen. Gelukkig is de openbaring gekomen dat God goed is. Dat God voor ons is, dat hij ons gekozen heeft, dat hij van ons houdt. En dat heeft heel veel mensen vrijgezet van een hele wettische angstige gedachte. Want God is met ons, we leven niet in afstand van God. God wijst ons niet af. Het heeft wel een andere uitwerking gehad in sommige bij sommige mensen, namelijk een wetteloze denktrand, want ja, als God toch vergeven heeft, wat maakt het dan uit dat je het doet? Eens gered, altijd gered. God is toch wel voor je. Maar ook dat is een vorm van geloof waar relatie in ontbreekt. God is voor je, maar in die relatie met God leer je wat genade is, maar leer je ook waarvoor je genade nodig hebt. En Gods woord leert ons dat God degene Corrigeert van wie die houdt dat is wat God doet als gevolg van onze uh, kerkgeschiedenis en onze associatie met thuissituaties, is er daarmee een negatieve uh, associatie gekomen met het, met het term vrezen des heren vinden we best lastig om erover te hebben we leven toch dichtbij God er is geen afstand meer, God heeft voor ons gekozen wat dan? hoezo angst? Het klopt, we leven dicht bij God. Maar toch spreekt het woord, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament... Wees heilig, want ik ben heilig. God is zo heilig, dat als wij hem nu zouden ontmoeten... als mens, we dood neer zouden vallen. Wij zijn namelijk geboren met een zondige natuur. En God is zo heilig, heeft alles in zijn hand. Hij is almachtig, hij is soeverein. Het is niet onterecht dat we bang zouden zijn voor God... Gelukkig is Jezus gekomen en Jezus heeft ons een nieuwe natuur aangereikt. Jezus is, we hebben het net gevierd, voor onze zonden gestorven en wij mogen kinderen van God genoemd worden, deel zijn van de bruid van Christus. Daarmee zijn wij in staat om een hele intieme relatie met God te onderhouden, maar wel op Zijn voorwaarden. En dat is een heilig leven. En heilig betekent niet dat je perfect bent, dat je geen fouten maakt. Dat gaat over performance. Dat gaat over hard je best doen en verdienen. Het gaat om je hart. Wat gebeurt er in je hart? Wil je met je hart God op nummer één zetten? Wil je hem lief hebben boven alles? In ons denken is daarmee de vrezen des heren in gehoorzaamheid. Losgekoppeld van intimiteit en liefde. Je bent of uh, op afstand en bang of je bent heel close met hem. Maar het, zijn, het is niet of of, het is en en. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zonder vrezen des Heren kun je Gods liefde niet begrijpen. Maar zonder Gods liefde snap je ook helemaal niks van de vrezen des Heren. Het is dezelfde medaille. En ik wil een aantal teksten met jullie doornemen. Het is maar het topje van de ijsberg. Ik wist niet dat er zoveel in de Bijbel staat over de vrezen des Heeren. Ik ga een aantal teksten met jullie lezen. Je mag naar de volgende. Dankjewel. Spreuken. De vrezen des heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. Wanneer je wandelt vanuit een diep besef dat God goed is, dat hij de almachtige is, dan put je uit een bron van leven en er is bescherming tegen de strikken van de dood. De vreze des Heren is, een sterk, is een sterk in de vrezen des Heeren is een sterk vertrouwen en voor zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. God gehoord hebben boven alles. Hem lief hebben boven alles. Maakt dat je ontdekt dat Hij veilig is, dat Hij betrouwbaar is en een toevlucht is. Welzalig de man die de Heer vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het geslacht van de oprechten zal gezegend worden. God erkennen als Allerhoogste maakt dat jij zijn woorden niet als wetten en regels gaat ondervinden, maar als uh, vreugdevolle geboden. En wanneer je zo wandelt, zal het effect hebben op je nageslacht. Dat belooft het woord. De vrezen des Heer is het beginsel van wijsheid. Allen die daarnaar handelen, hebben een goed inzicht. Wandelen vanuit een diepe gehoorzaamheid, een diep ontzag voor God, geeft wijsheid en inzicht. En dan zegt de volgende tekst, wijsheid begint met het ontzag van de Heer, voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Wanneer je zo wandelt, geeft God jouw vertrouwdheid met hemzelf. God maakt je vertrouwd met hemzelf wanneer je hem op werkelijk nummer één zet. Dus door God te eren, door zijn hart te zoeken, door zijn hart belangrijker te vinden dan al het andere, hem te gehoorzamen, positioneer je jezelf in een houding van diep ontzag en als het ware zit jezelf in de lichtstraal van zijn licht. Je komt in de schijnwerper van zijn lichtstraal te staan. Wanneer je in die lichtstraal gaat staan... ...kijk je naar hem. Je kiest daarvoor om hem te erkennen boven al het andere. Je zegt, God, u bent de eerste in mijn leven. Daardoor ontvang je bescherming. Je ontvangt wijsheid. Vreugde. Het heeft effect op je nageslacht. Er ontstaat een intieme relatie... Want je kijkt naar God en je ziet hoe God naar jou kijkt. En je leert zijn perspectief zien over dingen. Jezus toonde zijn liefde voor de Vader door hem op nummer 1 te zetten, door hem volledig te gehoorzamen. Niet uit bange gehoorzaamheid of angst voor afwijzing, maar Jezus had de Vader lief boven alles. Hij was zijn nummer 1. Dus wat God wilde, dat deed Jezus. Er staat ook dat Jezus deed wat hij de vader zag doen. En Jezus liet niet zijn eigen gevoelens volgen van nou, vader, ik weet niet of dit wel een goed idee is. Zullen we hier wel mee doorgaan? Ze geloven nog steeds niet. Hij zei, vader, u wil geschieden. Dat wat u wil, dat zal ik doen. En Jezus komt terug, we zeiden het net al. Maar weet je, Jezus komt niet terug voor een knappe bruid. Niet voor een liefdevolle bruid. En ook niet voor een gelovige bruid. Het woord zegt dat Jezus komt terug van heilige bruid. Heilig apart gezet voor hem. Ze heeft zichzelf apart gezet en leeft niet naar de maatstaven van de wereld, maar naar zijn maatstaven. Dat is haar liefdebetoon aan hem. Psalm 25 zegt, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Er is een wederzijdse relatie tussen God. En God wil dat ook. Niet een gelijkwaardige relatie, want God is God en wij zijn zijn schepping. Maar God wil zijn hart aan ons bekendmaken. Hij wil dat wij zijn hart koesteren. Dat wij zijn hart kennen. En hij wil ons hart kennen. Hij verlangt ernaar dat zijn hart voor ons het allerbelangrijkste is. Dat hij zichzelf anders kan toevertrouwen. Maar weet je, wanneer Colino, mijn man, wanneer hij met mijn hart omgaat van ja, dat wat zij leuk vindt, dat maakt mij niet heel veel uit. Um, ik vind eigenlijk mezelf belangrijker, vind andere dingen belangrijker. Dan, dan zal ik wel opletten om mijn hart te delen met hem. Want ik voel me dan niet veilig. Mag hij op de bank slapen? <laughs> ik zal het me zeggen, als het zover is. <laughs> Ik wil dat mijn hart bij hem veilig is, anders deel ik het niet. Maar zo is het ook met God. Zijn wij veilig voor Gods hart? Kan God zijn hart met ons delen? Koesten wij zijn hart? Staat zijn hart voor ons op nummer één? Wanneer we in deze lichtstraat staan van God, wanneer we naar hem kijken... Dan zal Hij ons uh, herstel geven. Er staat een spreuken wanneer je wandelt in de Vreses Heren, dat daar genezing zal zijn. God herstelt ons, God beschermt ons. God corrigeert ons. Hij stretcht ons. Hij vormt ons karakter. Zodat we steeds meer van Hem kunnen dragen. En ik heb ontdekt dat ontzag voor God, diep ontzag voor God, ook een antwoord is op lijden. Want je kijkt namelijk omhoog. Je kijkt niet naar je omstandigheden. Het maakt dat je blik omhoog gaat. Wanneer een broer of zus van ons in de vervolgde kerk... Um, je kunt je misschien wel een beetje een voorstelling van maken. En de politie, de staatspolitie staat om de hoek. Daar zal niet het gebed van deze broer of zus zijn... Vader, dank u. U bent mijn vriend, Jezus. Dank u wel. We gaan zoeken heerlijk. Daar is niks mis mee. Ik denk dat het gebed van zo'n broer of zus meer zal zijn... Vader, ik ben doodbang. Ik vind het zo eng. Het enige wat ik kan bedenken is dat u overwinnaar bent, dat u machtiger bent dan dit. U bent sterker als dit. Maar kom ik om, dan kom ik om. Ik kies voor u en mijn, mijn keus voor u zat vast en ooit zult toegen. Dat is een, veel meer een gebed wat gebeden zal worden. En dat is een gebed van diep ontzag. Ik heb zelf ook ontdekt dat op het moment dat er lijden in mijn leven kwam, het enige wat mij hielp, was omhoog te kijken. Het enige wat hielp is te bedenken dat God groter was. En dat God het in zijn hand heeft. Mijn omstandigheden zijn nog steeds niet veranderd. Maar mijn blik is veranderd. God liet mij zien. Een weg van diep ontzag. En ik mag nog veel meer leren daarover. Maar ik merk dat mijn leven met mijn relatie met hem is veranderd. Mijn blik is veranderd. Mijn omstandigheden zijn gelijk, maar mijn blik is anders. Ik kan soms alleen denken, oké okay, hier... Ik, ik snap het niet. Ik weet ook niet waarom dit is. Maar u bent groter. En je zou kunnen zeggen. Dat roept toch vragen op dan. Van waarom lost God het dan niet op? En ik begrijp die vraag. heel Goed. Ik heb hem ook gesteld. Maar zo werkt het niet altijd. In onze maatschappij wel. Dan fixen we alles. Maar God lost niet al ons lijden op. En soms hebben we geen antwoord waarom het zo is. Maar ik weet wel dat God is machtiger. En hij is bij machten alles te doen. En hij heeft een groter plaatje. Hij kijkt verder dan wat ik zie. En mijn stukje in mijn leven, daar kijkt, dat is een groot deel, een, een klein puzzelstukje en een heel groot deel. Ik overzie dat helemaal niet. Ik had het liedje van 10.000 redenen van dankbaarheid. Misschien heb je het ook wel eens gedaan, ga je beginnen met dankbaarheid voor dit, voor dit, voor dit. Ik ben er gaan doen met ontzag. Vader, u bent machtiger. U heeft alles in uw hand. U bent degene die van begin tot het eind de geschiedenis uitrolt en weet hoe het afloopt. U zult mijn tranen drogen en al die beloften die God heeft gedaan, als, die ben ik gaan bedenken weer. Want dat was ik wat ik wist, meer had ik niet. Stefanus, op het moment van zijn grootste pijn, zijn grootste lijden, dat hij gestenigd werd, zei dit in handelingen 7. Maar hij, vol van de heilige geest, hield zijn oog naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God en hij zei... Zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Zyphanus werd nog steeds gestenigd. Maar zijn blik was op de hemel en dat hielp hem erdoorheen. Hij had meer ontzag voor God. Hij vreesde God meer dan de mensen die hem stenigden. Maar de vrezen des Heeren beschermt ons ook. Maakt dat we op zijn weg blijven lopen. We krijgen wijsheid, maar ook onderscheid. En dat hebben we nodig. Ik hoor steeds meer mensen zeggen dat binnen liefde, God is liefde, kan alles. Heeft alles een plek. Want God is liefde. Zo zijn er ook steeds meer mensen die zeggen, ja, maar als God liefde is, dan kan er ook geen hel zijn. Misleiding is een van de grootste gevaren waar we mee te maken hebben. Wanneer je wandelt vanuit diep ontzag en erkent God is de enige, God is de almachtige, zijn woord is het hoogste woord, is de hoogste waarheid, dan beschermt jou dat voor een weg die je daarvan afwijkt. Het lijkt soms zo waar, maar alleen God beslist wat waar is en wat niet. Dus het beschermt ons ook. In de Bijbel wordt over nog een andere vrees gesproken. Mensenvrees. En mensenvrees, ik zei het in het begin al, is wanneer je, je vooral richt op degene van wie je bevestiging nodig hebt. Dat je bang bent voor erkenning, dat dat je drijfveer wordt. En we kennen dat allemaal op enige manier. Er is niemand die daar niet bekend mee is. En dat is ook zo logisch als je bedenkt waar we vandaan komen. En God weet dat ook. Koning Sal begon als koning door God aangesteld, maar hij liet uiteindelijk de mening van mensen hoger wegen dan Gods mening. Het kost hem zijn leiderschap, maar wel meer als dat. God begrijpt heel goed waar we vandaan komen. En hij wil daar genezing aan geven, maar hij weet ook dat wanneer wij op mensen gericht zijn, dat we kwetsbaar zijn. Want mensen zijn niet betrouwbaar. Alleen Hij is betrouwbaar. Alleen Hij weet wat goed is. Alleen hij is bij machten... om dat te zien, te overzien... wat waar is... en goed is en liefdevol is. Dus als je laat leiden door wat, wat anderen van je vinden... dan loop je gevaar, dan ben je kwetsbaarder. En God wil dat herstellen, wil dat genezen. Jezus vraagt ons om tot het einde toe van hem te houden. Door zijn woord te leven... Matthäus 7 Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij u niet in uw naam geprofiteerd? En hebben we in u niet in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Heel heftig. Dit waren mensen die actief zijn geweest om hun geloof te leven. Maar hebben niet de relatie met God vastgehouden, gekoesterd of misschien wel nooit gehad. En het lijkt een straf. Nou, dan mag je er niet bij horen. En dat is weer een beetje uit het wettische denken. Er wordt gestraft, want je doet het niet goed. Maar het is een consequentie. Wanneer je gaat trouwen en diegene zegt top, we gaan die dag trouwen. Tot die tijd heb ik hier en daar nog een scharrel kijk ik maar even rond om te zien wie er nog meer van leuks rondloopt, loopt... maar op die dag gaan we trouwen... dan denk je, joh, uh, graag of helemaal niet. Met jou ga ik niet in zee. Of je kiest voor mij, of niet. Dat is geen straf, dat is een consequentie. En dat is ook bij God. God wil dat je met, zijn, met jouw hele hart voor hem kiest. Dat je niet een schaal hebt... maar dat Hij jouw eerste liefde is... Wanneer de Bijbel dus zegt, wees niet bevreesd, dan zegt God eigenlijk, wees niet bang voor mensen. Wees niet bang. Je hoeft ook niet bang voor mij te zijn, want ik heb voor jou gekozen. Ik hou van jou. Ik ben jouw bescherming. En wanneer er gezegd wordt, vrees de Heer, heb diep ontzag voor hem, dan zegt God, kom bij mij. Kijk naar mij. Geef jezelf aan mij over, want daar ben je veilig. Daar kan ik in relatie met je staan en dat is wat ik wil met jou. Hoe meer ons zag van God, hoe meer je zijn hart leert kennen... en hoe meer je ontdekt dat je niks te vrezen hebt. Hoe leren we nou te wandelen in de vrezen des Heren? Nou, Jezaja, die beschrijft dat de vrezen des Heren... een manifestatie van de Heilige Geest is. En Lucas leert ons dat als we de vader vragen om de geest, dat hij die zeker zal geven. Dus wat we mogen doen, is de vader vragen... Heer, ik heb het nodig dat u met uw heilige geest een diep ontzag voor u uitwerkt. Ik heb het nodig dat u in mij uitwerkt een gezond godsbeeld, wie u werkelijk bent. Ik heb het nodig dat u in mijn herstel geeft van een, ja, een beeld over mezelf... wat u helemaal niet ziet, maar ik heb bovenal nodig dat ik zie, u zie zoals u werkelijk bent... Almachtig, soeverein, tot alles in staat. Maar liefdevol en in relatie. En ik verlang naar. Ik verlang ernaar om een vriend van God te noemen, genoemd te worden, net als Mozes. Ik verlang naar om inspraak te hebben in situaties, net als Abraham. Maar weet je, dat gebeurt niet als God mijn buddy is, mijn buurman, een peer. De mensen in de Bijbel die vriend van God genoemd werden... dat zijn de mensen die bereid waren om een hele hoge prijs te betalen. Dus het vraagt was van mij. En ik vraag God om dat in mij te bewerken, die bereidheid om die prijs te betalen. Om kosten wat kost hem op nummer één te zetten. Wat er ook gebeurt, of ik het begrijp of niet, of ik het leuk vind of niet... of, ik het, of het me wat kost, dat kan me alles kosten... Maar ik wil dat Hij mijn nummer 1 is. En als je dat ook wil, dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Dan gaan we samen bidden. Lieve Vader, trouwe God. Dank u, Heer, dat u almachtig bent. Heer, ik eer u, omdat u machtig bent, soeverein bent. Heer, u hebt alles in uw hand. Zoals we hier zijn. U hebt ons gemaakt, u heeft ons bedacht. U heeft het grote plaatje over ons leven en nog veel groter als dat in uw hand. Dank u wel. Heer, u kent ons. Heer, u weet dat het niet vanzelf is om u boven alles te stellen. Heer, dat we schade hebben opgelopen angstig zijn geworden bang voor u bang voor mensen en ik nodig u uit hier om een diepe genezing aan te brengen aan dit moment een aanreiking van u maar heer ik nodig u bovenal ook uit om in ons te bewerken een diepe geest van ontzag voor god een diep besef van u hier een diepe vreze dus heren dat we zullen ontdekken wat het betekent in ons leven. Heer, dat u ons openbaart waarin we nog niet helemaal onder uw gezag leven. Waarin we dingen nog zelf vasthouden. Waarin we onszelf nog belangrijker vinden. Of nog laten leiden door angst. Heer, ik u voor de komende periode. Wilt u openbaring geven waar dat nog zo is? Waar u nog vasthoudt, waar wij nog vasthouden aan dingen die niet bij u horen. Dingen die van onszelf zijn. we verlangen ernaar dat wij leven dat het zichtbaar is in ons dat wij in staat zijn om uw hart te kennen te koesteren, vast te houden, steeds meer en meer en meer, en dank u heer dat het een gebed is naar uw wil want het is uw verlangen, heer u hebt dit in ons hart gelegd daarom vertrouwen we er ook op heer, dat u dit verder in ons uit zult werken spreek ons aan heer wanneer we daarvan wijken en dank u heer dat u ons nooit verlaat dat u ons niet afwijst, maar dat u voor ons bent. En hier wij zeggen hier bij deze, wij zijn voor u. Wij kiezen voor u. Wij willen leven voor u, in uw wil. In Jezus naam. Amen.